0: Audio now.
1: Da hat man mich ans CTG angeschlossen und es hieß dann, das lassen wir jetzt mal drei Stunden laufen, um zu gucken, wieso die Herztöne sind. Und das haben sie nach zehn Minuten abgebrochen, weil Tim schon auf dem Weg war, sich zu verabschieden. Also es ging so schnell, dass ich quasi auf dem OP-Tisch nochmal senkrecht gestellt wurde, damit die Narkose schneller hochsteigt. Das war sehr dramatisch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Iris Mütlach. Sie ist Mutter zweier Kinder eines achtjährigen Mädchens und eines sechsjährigen Jungen, der seit der Geburt schwer mehrfach behindert, beziehungsweise sehr stark entwicklungsverzögert ist. Ich habe Iris Mütlach eingeladen, weil wir am Tag der Inklusion einfach mal zeigen wollen, mit was nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern so zu kämpfen haben, wenn eines ihrer Kinder schwerwiegende gesundheitliche Probleme hat. Kleiner Spoiler, fast schon schön wäre es, wenn es nur die gesundheitlichen Probleme wären. Herzlich willkommen, Frau Mütlach. Ja, vielen Dank. Hallo. Hallo, sehr, sehr gerne. Wir hatten einen kleinen Odyssee hinter uns, weil immer irgendwie ein Kind krank oder sowas, aber jetzt haben wir uns. Das ist doch schon mal gut. <lacht> das stimmt, ja. Wunderbar. Ähm, wie, wie kam es dazu, dass Tim heute so schwer beeinträchtigt ist?
1: Ja, der ähm, hm, hat sich die Nabelschnur ähm, im Mutterleib um den Hals gewickelt. Wie sowas passiert, weiß man nicht. Nur, dass es, glaube ich, jede tausendste Schwangerschaft vorkommt. Und mhm. ähm, ich habe das nicht bemerkt. Ich bin in der 31. Schwangerschaftswoche äh, ganz normal zum Check-up gegangen, beim Frauenarzt. Und da hieß es dann, dass er irgendwie schlecht versorgt ist. Und ich sollte das am, am besten am gleichen Tag noch nach prüfen lassen im Krankenhaus. Das habe ich natürlich sofort gemacht, weil ich auch sehr beunruhigt war. Und mh, da hat man mich ans CTG angeschlossen. Und es hieß dann, das lassen wir jetzt mal drei Stunden laufen, um zu gucken, wieso die Herztöne sind. Und das haben sie nach zehn Minuten abgebrochen, weil Tim schon auf dem Weg war, sich zu oh verabschieden. Oh. Ja, es ging dann echt schnell. Gott, also es ging so schnell, dass ich quasi mit dem auf dem OP-Tisch nochmal also senkrecht gestellt wurde, damit die Narkose schneller Hochsteigt. Das war sehr dramatisch oh. und ähm, dann war er da. Ähm, wir hatten uns aber schon vor zwei Wochen, also zwei Wochen dann davor, auch einen Namen überlegt. Das war ganz schön eigentlich. Und dann kam zwei, wir sind dann auf der Kinderintensivstation gewesen mit ihm, weil er auch nur 1000 Gramm wog, ein bisschen über 1000 Gramm. Und dann zwei Wochen nach der Geburt hat man bei einem Ultraschall des Gehirns gesehen, dass sich Zysten gebildet hatten im, im Hirngewebe. Das Passiert, wenn ähm, in einem Moment, wo sich diese Zellen ausbilden, nicht genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Und dann ja, funktioniert das Gehirn nicht wie bei gesunden Kindern, sondern es kommt zu Fehlschaltungen. Ähm, man hat uns damals darauf vorbereitet. Es hieß dann, dass das alles bedeuten kann, letztendlich von der Leserechtschreibschwäche bis hin zu einer Mehrfachschwerstbehinderung und äh, starken Spastiken. Das war nicht leicht und wir, wir mussten halt abwarten. Er hat dann mit einem Dreivierteljahr tatsächlich eine Epilepsie auch entwickelt, eine Säuglingsepilepsie und er hat eine Diagnose, das hat sich dann auch so mit einem Jahr ungefähr gezeigt, bekommen, die nennt sich Cerebralparese CP. Das heißt einfach, dass Informationen, die sein Gehirn aussenden und die seine Motorik steuern sollen, ganz verruckelt ankommen. Also er kann nicht zuverlässig, wenn er seiner ha rechten Hand quasi befiehlt, nimm mal bitte die Tasse, dann ist es Möglich, dass sie es macht, aber vielleicht auch nicht möglich, weil gerade eine Spastik drin ist oder so. Und dasselbe ist auch mit dem Gehen bei ihm so. Ähm, er hat total verstanden, wie das wie Gehen funktioniert. Nur der Körper setzt es mal um und mal nicht. Das ist, glaube ich, ganz schön fies in Teilen. Genau, so ist unsere ähm, Geschichte. Oh, Okay, ich muss mir kurz mal erholen, weil allein diese Bilder dann noch mal schnell
0: aufstehen auf diesem OP-Tisch, damit die schneller wirkt. Also das ist ja sowieso ein ähm ja, ein Moment, den man gar nicht beschreiben kann. Alles in allem, auch wenn alles glatt läuft. Aber Sie waren alleine oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil das ist dann ja irre schnell gegangen.
1: Ja, mein Mann ist noch mit, der hat mich ins Krankenhaus gebracht und dann musste aber so, unsere Tochter okay. irgendwann mhm. abgeholt werden. Also der Termin war, glaube ich, um 11 und um 13.30 Uhr war der war der Kaiserschnitt so ungefähr. Und er, also es, gab, es gab einfach niemanden, der sonst unsere Tochter abgeholt hätte von den Tagesmüttern. Und deshalb war ich in dem Moment tatsächlich allein und das war auch extrem blöd. Ja. Aber es war halt nicht zu verhindern und es war auch so, dass ich dann direkt, ich habe ihn nicht gesehen, er wurde dann sofort medizinisch versorgt und dass es mit der Nabelschnur so war, haben natürlich die Ärzte erst gesehen, die ihn rausgeholt haben und gesagt haben, das waren fast dreimal rum und er war total gestresst, aber er war zumindest nicht blau angelaufen und dann habe ich ihn erst am Abend sehen können, dann mit meinem Mann zusammen.
0: Oh Gott, oh Gott, okay. Aber ich, ich frage mich jetzt mal einfach als Laie, ich weiß nicht, wie der Ihr Stand inzwischen ist, wir, wir können so wahnsinnig viel und das ist ja wirklich so gefährlich, das wissen wir alle mit dieser Nabelschnur. Warum kann man das nicht vorher sehen? Wir sind doch so engmaschig versorgt. Haben Sie da mal nachfragen können hinterher, wieso ist das vorher? Weil Sie sagen, ich habe es nicht gemerkt. Ich frage mich, wie konnten Sie es, wie hätten Sie hätten es Sie's merken können? Wie, wie merkt man das?
1: Tja, man merkt vielleicht, dass das Kind weniger strampelt. Es gibt aber auch Mütter, bei denen ist das in der 40. Schwangerschaftswoche passiert und ähm, ja. die sich auch gar nicht mehr so groß konzentriert haben vielleicht. Oder die, also ich habe eine M Mutter in der Reha kennengelernt, ähm, da ist, wo es dann so war, in der 40. Schwangerschaftswoche, das Kind ist tot auf die Welt gekommen, weil die das in der Klinik auch nicht wirklich ernst genommen haben, wurde wiederbelebt, reanimiert und war ein 13-jähriger, knuffiger Junge, den ich da kennengelernt habe. Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit bislang. Wer weiß, in 10, 20 Jahren. Ähm, wird es das geben? Ich glaube, man würde es über Röntgenstrahlen feststellen können, aber das kann man natürlich nicht machen.
0: Nee. Ja, gut. Ich, ich frage mich nur mal, man kennt diese Ultraschallbilder, wo man schon sieht, wie die am Daumen -Look. Also, wo sozusagen, wo man denkt, man sieht ja fast alles, finde ich fast schon zu viel sozusagen. Aber das nun, was so eine wichtige Information, wäre irgendwie offenbar immer noch nicht, okay.
1: Ja, und das kann halt auch einfach passieren. Also die Frage ist ja, mhm. wann ist es passiert bei Tim? Ähm, also er. Äh, die, die große Untersuchung, ich glaube, die sind immer im Abstand von vier Wochen. Ne? Also die, die davor war, es war, war, war eine völlig unauffällige Schwangerschaft, hat sich super entwickelt. Und dann halt in der 31. Woche, und da war er auch äh, viel zu klein für, für die Schwangerschaftswoche. Obwohl sie da gesagt haben, das ist nicht der Grund, warum wir, warum wir ihn jetzt rausholen. Das holen die manchmal innerhalb von mehr, von wenigen Tagen sogar auf. Aber das äh, Kritische waren dann die Herzfrequenzen, Ja,
0: ja. Ja, nee, ich finde einfach nochmal wichtig, das auch so erzählen, ähm, weil es letztendlich ein Unfall ist, ja, und ich, ich glaube, das ist immer so wichtig, wenn wir über diese Themen sprechen, Inklusion und ne, ein Kind, was stark behindert ist seit der Geburt und so weiter, man denkt immer, ja, das sind irgendwie die anderen und naja, uns trifft sie nicht, ich höre es mir jetzt mal aus Interesse an, aber Unfall kann sozusagen jedem passieren, vielleicht nicht mehr die Nabelschnur sozusagen im fortgeschrittenen Alter. Aber das ist ja genau das. Ne? Also ganz viele der Menschen, die in Deutschland sozusagen von Behinderung betroffen sind, sind das nicht von Gebot an, sondern da kam der Unfall halt später. Oh ja. Hm. Und ähm, das, ja, deswegen finde ich es so wichtig, das nochmal so einzuordnen. Es ne? ist jetzt halt in dem Falle schiefgelaufen in der Schwangerschaft, aber das kann uns alle morgen treffen. Und deswegen finde ich das Thema eben auch einfach grundsätzlich mal wichtig zu erzählen, was dann sozusagen, ja, was dann eben noch kam. Ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es fast schön wäre, wenn Sie nur mit den gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hätten. Sie, Sie wussten dann ja irgendwann offenbar nach zwei, drei Wochen, okay, das wird jetzt irgendwie ein schwieriger Ritt, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Was kam dann an Bürokratie auf Sie zu von dem Moment an? Mussten Sie da schon irgendwas tun oder wie ging es dann weiter, so also von den Formalien her? Sie brauchten ja wahrscheinlich ziemlich schnell auch irgendwelche Dinge.
1: Ja, das war dann eher so das Gefühl, ich muss jetzt erstmal den Moment bewältigen. Das war, er kam ja, nach Hause, ja. also nach sieben Wochen. Ähm, und dann war es so, dass seine Schilddrüse noch nicht reif war und er hatte ganz abenteuerliche Werte, Kalziumwerte, ähm, Jod. Und also, ich musste ihm unheimlich viele Medikamente geben und hatte dann so einen Timer weil die, und Eisen, glaube ich. Und man konnte das nicht gemeinsam geben. Und dann hatte ich teilweise so einen Rhythmus von alle zwei Stunden aufstehen und ihm diese Medikamente geben. Also das ähm, war dann erstmal so, dass man geguckt hat, dass man den, überhaupt den Tag und die Nacht so meistert. Und ganz vieles habe ich überhaupt nicht realisieren können in dem Moment, weil ich, glaube ich, auch so ein bisschen unter Schock stand. Ähm, ja, das natürlich. ist ja die totale Überforderung in dem Moment. Also diese, diese Botschaft, übrigens, es wird überhaupt nicht so laufen wie beim letzten Kind äh, oder wie, wie, wie bei dem, mhm. wie der letzten Schwangerschaft. Und ähm, sie müssen sich jetzt auf alles einstellen. Und das war so schwierig. Ähm, vor, also mir das vorzustellen, und, ähm, so das, das war dann das Erste. Dann war ich in so einer Krabbelgruppe für Frühgeborene und da hieß es dann auch unter den Müttern so, ja man sollte halt vielleicht einen Pflegegrad ähm, beantragen, ähm, weil Tim halt auch nicht äh, trinken konnte. Aus meiner Brust, da hat die Muskulatur einfach gefehlt, er war zu schwach. Und mhm. so hat man sich dann so ein bisschen hoch, also so entlang gehangelt an diesen, an diesen Tipps. Mhm. Also es gibt niemanden, der einen in dem Moment zur Seite zieht und sagt: So, das musst du machen, das, 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 melde dich hier bei der Stelle. Also es, es ist, und es ist bis heute so ein Zusammensammeln von Informationen, an die man teilweise zufällig ja. kommt okay. oder die man halt. Einholen, selber einholen muss. So, also auch diese Diagnose Zerebralparese haben wir irgendwo in so einem Untersuchungsbericht gefunden. Da hat niemand mit uns drüber geredet, was das bedeutet. Das war schon... also Das, das kann so Momente, man sich doch gar
0: nicht vorstellen. Das kann man sich doch gar nicht... Also ich meine, wenn wir jetzt hier auch darüber reden, ne, das, das, das möchte ich gerne, was, was Sie sich wünschen oder was Sie Leuten raten, die wann auch immer und wie auch immer in diese Situation geraten, dann höre ich jetzt raus. Also bitte... Irgendeine Form von Handreichung für was auch immer passieren kann, was jetzt zu tun ist, also eine Art ja B Bedienungsanleitung, was was zu tun ist, wen wann anrufen, wo was beantragen,
1: oder? Ja, so ein Lotsen bräuchte man eigentlich an die Hand. Wir hatten noch eine ähm, Krankenschwester, die zusätzlich nach Hause kam, als Tim von der Intensivstation entlassen wurde. Aber da ging es dann darum, macht er komische Bewegungen oder Zuckungen und da war ich auch überfordert mit. Also ich habe mein Kind letztendlich immer so angeguckt, als wäre es nicht normal, anstatt mal so, also wie, wie man es normalerweise als Mutter macht, sich zu erfreuen. Und ich habe immer geguckt, macht er jetzt was Komisches? Die wollten uns natürlich hm. vorbereiten auf die epileptischen Anfälle, die dann ja hm. auch kamen. Aber ja, also so ein Lotsen, das wäre schon gut gewesen. Und das hat, hat dann letztendlich übernommen die Kinderphysiotherapiepraxis, wo wir waren, die natürlich ganz viele dieser Kinder immer schon behandelt haben, haben groß werden sehen. Die haben uns relativ schnell aufmerksam gemacht, dass Tim einen Stehständer braucht, weil er sonst irgendwann einen Hüftschaden hat. Den hat er auch noch bekommen. Aber das waren so die einzigen, die so einen Überblick hatten.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also das ist dann ja so eine Kette und so eine Kaskade, die dann losgeht an Dingen, die man beantragen muss. Aber Sie haben auch gesagt, was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, dass Sie dann in so einer Gruppe waren. Äh, inwiefern hat Ihnen denn auch so in diesen ersten Zeiten, wir sprechen gleich noch über das, was dann noch alles kommt und kam, aber ähm, gibt es so eine Art Selbsthilfegruppe oder sowas? Gab es sowas auch, wo Sie dann Mitglied geworden sind, wo man auch solche
1: Infos austauschen kann? Ja, diese Krabbelgruppe, die angeboten wurde vom Kinderkrankenhaus, wo wir versorgt wurden, das ist, glaube ich, schon ein guter Start, sowas zu machen. Ich habe mich auch immer ein bisschen, ja. muss ich auch ehrlich sein, auch davor gefürchtet, weil man natürlich immer auch ja, auf klar, die anderen Kinder guckt. Ja, und, und man, man, man ja, sieht, ja. die anderen Kinder drehen sich, die kommen irgendwie auch nach oben, die versuchen, in den Vierfüßlerstand zu kommen und Tim konnte all das nicht. Und dann war ich nicht besonders gut darin, das einfach anzuerkennen. Also das hat, da hat mir so eine ja. Leichtigkeit gefehlt. und ähm, naja, Aber ehrlich
0: gesagt, die fehlt ja allen Müttern sogar, die mit gesunden Kindern denken, warum schläft der schon durch? Warum? Ne? Also man ja, ist ja stimmt. eh, finde ich, so kann ich es jedenfalls aus meiner Erfahrung noch, das, das fühle ich heute noch körperlich, man denkt ja, super, ich kann das jetzt. Und dann kommt das zweite Kind und man denkt, oh, alles total anders. Das ist ja an sich schon eine totale Überraschung. Und diese Überraschung war ja nun erstens keine schöne und zweitens natürlich fünffach. Und dass man dann da nicht mit einem großen... Äh, ja mit so einer großen Ruhe rangeht zu sehen, ach, guck mal toll, was die schon können. Das ja, kann ich nur nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Was man halt noch machen kann, es gibt bestimmt im Internet Foren, die vernünftig sind. Da habe ich mich nie schlau gemacht. Sie haben mir halt im Kinderkrankenhaus oder auf der Intensivstation noch gesagt, ähm, als, ähm, als es hieß, wie diese Sache mit den Zysten heißt. Ähm, äh, und dann hat, haben Sie gesagt, googeln Sie das nicht also da habe ich einen ganz klaren Auftrag bekommen, da steht so viel Mist und das verunsichert sie und sie haben jetzt diese Zysten, aber das kann ne, von bis alles bedeuten. Mm. Und das habe ich so ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, vielleicht sogar übertrieben. Also ich wollte mich dann auch ganz viel nicht damit beschäftigen, ähm, was alles auf uns zukommen könnte. Also ja, ja, ja. vielleicht auch eine natürliche ja. Reaktion, ich kenne das auch von anderen Müttern, aber Inzwischen ist ja Gott sei Dank auch Instagram und so, so voll von Geschichten, die einem Mut machen, wo man dann diese Familien begleiten kann. Das war allerdings da noch nicht so ausgeprägt, als Tim klein war. Und ich habe auch eine Social-Media-Pause gemacht, tatsächlich nach seiner Geburt.
0: Ja, das kann ich sowas von verstehen. Ja, okay. Um wie war das für den Rest Ihrer Familie? Sie hatten ja ein, ein achtjährige, also nicht damals natürlich nicht ein achtjähriges Mädchen, sondern ein zweijähriges Mädchen ähm, und, und ihren Mann, wie hat das ihren Alltag durcheinander gewirbelt? Einfach auch organisatorisch. Wie war Ihr Plan eigentlich, wie sie danach sozusagen weitermachen? Weiß ich nicht, vielleicht mitarbeiten oder was auch immer. Und was hat sich dann alles anpassen müssen?
1: Ja, ich glaube, am allerschwierigsten war es für meine Tochter, die war erst 18 Monate alt und hat, glaube ich, von einem oh. Tag auf den anderen die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich einmal auch wieder darüber gesprochen, auch mit meinem Mann, ähm, dass sie mich wahrscheinlich auch nicht so richtig wiedererkannt hat. Also sie war auch sehr emotional dann nach der Geburt ähm, und hat sehr an mir gehangen. Und ich habe mich dann wiederum nur auf Tim fokussiert, weil ich unbedingt alles wieder gut machen wollte, was schlecht gelaufen war. Mhm. Das trägt sie, glaube ich, bis heute so ein bisschen mit sich. Das ist ähm, für die Geschwisterkinder alles nicht leicht, yeah. die Gesunden. Yeah. Das ist auch ein Riesenthema. Und mein Mann war nach einer ersten schlimmen Nacht, als ich mit der Diagnose quasi nach Hause kam, nach, es war nach dem Gespräch mit dem Oberarzt, der das mir eröffnet hatte mit den Zysten, bin ich nach Hause gefahren. Dann hatten wir eine äh, recht schlimme Nacht, wo wir darüber, also wo wir auch viel geweint haben. Und ja, danach ja. war mein Mann mit dem Thema durch. Damals, also der stand dann auf und sagte: so, wir nehmen das jetzt, wir nehmen jetzt das Kind so, wie er ist. Tim, und das ähm, konnte ich leider nicht. Also, ich habe deutlich länger gebraucht und es fiel dann in dieser Zeit, wo ich da so damit gehadert habe und alles immer optimieren wollte, fiel sehr oft der Satz, äh, lass Tim in Ruhe. <lacht> das war immer so die mm. Warnung, so jetzt übertreibst du es. Und Genau, weil man dann auch irgendwann dazu neigt, ähm, zu viel zu machen. Also was jetzt zum Beispiel Physiotherapie angeht, da hatten sie uns recht früh gesagt, der Junge muss ganz viel Physiotherapie haben und dann will man natürlich auch so viel wie möglich. Und es tut ja keinem Kind gut, wenn es jeden Tag turnen und turnen und turnen muss und sich überhaupt nicht aufs Spielen mehr ähm, konzentrieren darf. Und es tut auch nicht dem Geschwisterkind gut, wenn nur noch dieses ähm, Optimieren irgendwie auf dem Plan steht. Ich habe tatsächlich nach der Geburt drei Jahre dann ausgesetzt auch. Und äh, waren dann bei, war irgendwann bei fünf Jahren angekommen, weil das mein ganzes Leben eingenommen hat. Ähm, dieses ja, Therapienplan ähm, äh, und den Wochenplan machen. Und die Epilepsie hat uns natürlich auch ganz schön beschäftigt, muss ich sagen. Also Da waren wir auch noch mal lange im Krankenhaus. Und das wäre mit einer Also ich glaube, selbst mit einem Teilzeitjob fast nicht zu machen gewesen.
0: Ich bin, ich bin so still, mir, weil weil mich eine Sache total berührt, abgesehen von diesen ganzen also Sachen, die Sie erzählen, ist, dass ich bei Ihnen auch raushöre, dass da immer noch trotzdem auch so viel eigenes Hadern mit drin ist. Ne? Also man versucht es irgendwie gut zu machen, dann sagt einem wieder jemand, ja, jetzt machst du das aber irgendwie zu gut. Also das, was wir alle aus anderen Bereichen kennen, ja nochmal extrem potenziert, viel höherer innerer Druck, ähm, und gleichzeitig kriegt man dann trotzdem irgendwie natürlich lieb gemeint, aber auch wieder einen auf den Deckel ne? und sagt, jetzt übertreibst nicht. Also, es ist, äh, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor für sie diese Zeit.
1: Ja, das ist immer noch so. Wir haben ja mit Tim jetzt letztendlich die Situation, dass er motorisch extrem eingeschränkt ist. Also, er kann ja, um es nochmal bildlich zu machen, er kann nicht alleine sitzen, nicht krabbeln, er kann sich nirgendwo hochziehen, er kann Schritte setzen, aber er braucht dazu Hilfsmittel. Ähm, aber kognitiv ist er da. Also er spricht mit uns und er bekommt alles mit. Er also er ist vielleicht zwölf Monate hinterher, jetzt was das Sprechen angeht. Aber mhm. das, ist für die, das ist die allergrößte Herausforderung, glaube ich, ist ein Kind, was motorisch total eingeschränkt ist, also nicht so kann, wie es möchte, dem irgendwie gerecht zu werden. Und gleichzeitig zu wissen, dass es so ein Zeitfenster gibt von seit der Geburt, und das schließt sich, glaube ich, irgendwann mit ja wahrscheinlich sieben, acht, neun Jahren, wo man nicht mehr so viel erreichen kann mit der Physiotherapie und mit den ganzen mhm. Therapien, weil das dann, dann ist das Wachstum irgendwann abgeschlossen und man kann nicht, nicht mehr so viel erreichen. Und das ist schon so eine, ein extremes Abwägen, also wie viel mutet man dem Kind zu, damit es aber später davon profitiert und eigenständiger leben kann auch. Das hängt jetzt alles in dieser Zeit fest und das ist tatsächlich, glaube ich, ah, muss man irgendwie jeden Tag für sich rausfinden, was ist jetzt, ähm, was steht im Fokus,
0: yeah, wem, yeah, wem yeah.
1: mutig was zu, das ist schon, da doch, das ähm, beschäftigt einen sehr.
0: Das kann ich sehr nachvollziehen. Ich muss gerade denken, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Es gibt so einen inzwischen verstorbenen, sehr berühmten Pianisten. Michel Pretucciani, so ein Jazzmusiker war das. Der hatte diese Glasknochenkrankheit. Sehr, sehr, also kleiner, natürlich extrem häufig gebrochene Knochen, kleiner Pianist, der einen äh, sehr harten Vater gehabt haben muss, der ihn praktisch gezwungen hat, viele, 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 viele Stunden am Tag Klavier zu spielen. Ähm, aber irgendwie offenbar mit dem Gefühl, das wird seine Ausdrucksform werden. Und sie war es dann auch, ne? Das ist weltberühmt geworden und fantastischer Pianist geworden. Aber wo man auch denkt, also ich kann das wegen so gut nachvollziehen. ne? Man, man, man guckt so, was was kann ich dem Kind alles mitgeben, jetzt mal abgesehen davon von Pianist werden. Aber so wie viel Selbstständigkeit kann ich dem möglichst geben? Und das ist ja so eine Art, wie soll ich sagen, ja Schwierigkeit, die wir Eltern alle haben. Ne? Wann mache ich Schluss? Wann ja. mache ich Schluss mit Förderung? Wann wird es Überforderung? Und das haben sie natürlich sozusagen nochmal zu einem ganz anderen Grad. ja. Sie haben gesagt, es sind irgendwann daraus fünf Jahre geworden. Jetzt kommen wir mal zu der bürokratischen Seite vom Ganzen oder auch letztendlich natürlich auch der finanziellen, ohne dass wir jetzt Gottes über ihre Finanzen sprechen müssen, aber da hängt ja was dran. Ne? Man rechnet mit was, man weiß nicht, hat vielleicht ein Haus gebaut, eine Wohnung bezogen, man rechnet mit Gehältern. Was ist dann losgegangen für Sie organisatorisch, um das zu bewältigen?
1: Ja, nach fünf Jahren, da hat mein Mann hat dann ähm, durchgearbeitet, sozusagen, ähm, Vollzeit gearbeitet. Mhm. Und nach fünf Jahren haben wir dann gesagt, es wäre doch wichtig, dass ich mal wieder arbeiten gehe. Arbeiten ja. gehe, ne? Das klingt so. Also, dass ich mal wieder Geld verdiene und irgendwie auch einen ein Job habe, wo ich in einem Büro Ich gerade sagen, gehe. Arbeit hatten Sie immer ja weiß Gott genug, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Ich bin Teilzeit zurückgekehrt, allerdings mit einem Modell, das nennt sich ähm, Familienpflegezeit. Das heißt, dass ich eigentlich Vollzeit zurückgekommen bin, aber nur drei Tage präsent sein musste. Und ähm, die anderen zwei Tage konnte ich halt pflegen. Und ja. ein Teil des Gehalts, der dadurch weggefallen ist, ähm, war dann ein Darlehen des Bundesfamilienministeriums. Das kann man zwei Jahre lang machen. Das war ein tolles Angebot, das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin dann 2019 bin ich zurückgegangen, genau 2022. Nein, 21, genau, 21 bin ich dann in Vollzeit, ähm, habe ich dann wieder Vollzeit gearbeitet, also wirklich fünf Tage die Woche. Und da muss ich doch langsam anerkennen, dass das eigentlich fast nicht zu machen ist. Ähm, das ist halt ähm, tatsächlich so, dass man, ähm, ja, man hat halt den vollen, den vollen Arbeitstag und danach pflegt man noch. Und es ist teilweise so, dass wir vielleicht um 10 oder 11 dann mit der Hausarbeit fertig sind. Das ist halt sehr viel, was man noch zusätzlich machen muss. Jetzt sagen viele, der ist doch in der Kita und der wird da auch gefördert. Ja, das stimmt. Ähm, aber also die wichtigsten beiden Therapien, die für ihn ähm, zentral sind, werden in der Kita nicht angewendet. Weil es halt heißt, die Kinder ähm, sollen nur in der Gruppe therapiert werden. Also immer im Beisein anderer Kinder. Ähm, das ist so ein Teilhabegedanke, der vielleicht nicht so ideal ist für Kinder wie Tim. Und es sind viele Kinder, die das betrifft. Das heißt, diese Therapien... Weiter äh, ist das zum einen und diese Vibrationsplatte Galileo, das ähm, machen wir, um seine Muskeln mhm. aufzulockern, das machen wir halt privat. Also das machen auch Tim noch privat neben der Kita. Ähm, und das macht man dann oft noch, wenn er aus der Kita nach Hause kommt. Und ja, es gibt halt sehr viel Bürokratie tatsächlich. Also wir haben immer ähm, zehn Physiotherapieeinheiten, bekommen wir auf ein Rezept und da müssen wir uns ein neues besorgen. Das ist eine... <lacht> oh, ja. Als wäre das Kind plötzlich geheilt. Also es ist wirklich das alleine. Ne? Es, das macht einen fassungslos, habe ich schon ein paar Mal gehört, ja. Genau, und das ist das ist vor Corona, war das eine riesige Rennerei. Also man muss sagen, durch die Pandemie ist dann auf einmal vieles umgestellt worden, dass es telefonisch ging und dass die Rezepte einfach dann postalisch zur Praxis gingen. Das haben wir hm. alles vorher äh, mit dem Auto gemacht. Also wir sind auch wirklich oh. viele, viele Kilometer gefahren. Genau, und äh, man hat immer viel... Ähm, viel Kontakt mit der Krankenversicherung, weil bei Weitem nicht alles genehmigt wird und ähm, ja bezahlt wird, was man dringend braucht.
0: Wir haben jetzt nebenbei so ein paar Sachen gesagt, die ich aber nochmal erwähnenswert finde. Er ist in der Kita. Äh, und das scheint eine integrative Kita zu sein. Oder wie gestaltet sich sein Alltag dort?
1: Ja, genau. Das ähm, ist eine Kita, die... Sogar eine Physiotherapeutin in der Gruppe hat, eine Ergotherapeutin fest angestellt. Das sind sehr mhm. viele Kinder mit Behinderungen und Gesunde. Also, es ist eine ganz, ganz coole Kita. Wir, sind, wir haben Sechser im Lotto gewonnen. Das ist eine, eine, also ja. viele Menschen, die ganz genau wissen, was sie tun, aber sie dürfen halt diese, äh, diese Therapien nicht anbieten. Was sie, ja. was sie teilweise selber nicht verstehen. Also es hätte sogar, diese Galileo-Geräte sind sehr teuer und es hätte sogar die Möglichkeit gegeben, dass eine Stiftung der Kita ein Gerät stiftet und schenkt. Und das mussten sie ablehnen, weil sie gesagt haben, das dürfen oh. sie ja leider nicht anwenden. Und sie werden ihre Gründe haben, aber es ist natürlich, genau, für uns immer noch, auch am Wochenende machen wir das dann teilweise, dann ähm, fahren wir mit ihm in Praxen und ja. Wir sind immer ganz glücklich, dass Tim so gerne Auto fährt, <lacht> weil wir äh, sehr viel Zeit ja. auf, der, auf den Straßen verbringen mit ihm auch, ja.
0: Und ich muss nochmal fragen, weil ich es gar nicht fassen kann, wenn Sie beide Vollzeit arbeiten, der, der ist dann in der Kita und wie, wie, wie schaffen Sie das organisatorisch, bis wann arbeiten Sie, wie, wie sind Ihre Wege, dass das überhaupt also im Rahmen des Möglichen ist? Auch, auch wenn Sie jetzt sagen, ich merke, es wird zu viel, aber Sie haben es ja offenbar eine ganze Zeit lang hinbekommen. Ähm, wie, wie, wie geht das organisatorisch?
1: Also mein Mann ist tatsächlich äh, ganz rausgegangen, ähm, Ach so, okay. mhm. als ich wieder zurückgegangen bin in Teilzeit. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, wir haben viele... Kompromisse machen müssen. Und das Leben war dann nicht mehr so wie vorher mit tollen Urlauben und so. Ginge dann aber auch mm. durch die Pandemie alles nicht und so. Aber er hat äh, tatsächlich äh, für Tim auch seinen Job dann aufgegeben, also verzichtet und arbeitet jetzt Teilzeit. Denn es ist tatsächlich so, ähm, dass ich oft so bis 19 Uhr arbeiten muss und das zum Glück im Homeoffice machen kann. Aber ähm, dass er dann diese ganzen therapeutischen Dinge übernimmt. Also er ist Tatsächlich auch inzwischen ein ziemlich guter Woltertherapeut geworden, glaube ich. Das kann man halt dann auch hier zu Hause machen. Und er war auch in vielen, bei vielen Reha-Maßnahmen dabei und hat sich anlernen lassen. Das passiert dann hier alles zu Hause. Ähm, mhm. Wir haben halt über sehr lange Zeit auch noch ihn füttern müssen, also Essen anreichen müssen, weil er ähm, sehr spät die Kaumuskulatur entwickelt hat, die es braucht, um zum Beispiel so ein Stück Fleisch auch richtig durchzukauen. Und ähm, wir füttern ihn teilweise halt immer noch. Und es dauert, dauert sehr lange. Wir haben ähm, auch noch, als er vier war, einfach eine Stunde mit ihm Frühstück gegessen. Also, das, <lacht> das ist halt, ähm, kann man sich ganz, ganz schwierig vorstellen, aber das gehörte dann auch mit dazu. Und ja.
0: Okay, aber das heißt bis heute erhebliche finanzielle Einschränkungen, für die es keine, keine Ersatzleistungen gibt.
1: Nee, für die gibt es keine Ersatzleistungen. genau. Und auch wenn ich jetzt ähm, Tim zum Beispiel in die Reha begleite, also er hatte eine schwere Hüft-OP 2020 und musste lange im Krankenhaus sein und dann auch lange in die Reha danach, ähm, da ist es dann so, dass ähm, ich unbezahlt freigestellt werde für diese Zeit von meinem Arbeitgeber und dann übernimmt die Krankenkasse das Gehalt in Teilen. Also man bekommt dann, ich glaube, 70 Prozent oder so. Auch da macht man dann tatsächlich Verlust. Äh, man muss aber auch bei allem sagen, es ist natürlich echt auch letztendlich toll, dass man überhaupt so ein System hat, ähm, dass, dass eine Freistellung möglich ist. und das Ja, halt, ja, ja, klar, klar. Na, Aber es ist halt auch, das habe ich halt auch festgestellt, ich bin da sogar in einer privilegierten Situation mit einer unbefristeten Festanstellung, wo ich sagen kann, Leute, ich muss in diese Reha und dann Home heißt es alles Office, klar. Ja, klar. Ähm, ja, ja. Oder so, genau, als Tim nach der Hüft-OP musste der sechs Wochen in so einem Lagerungsblock liegen und durfte sich nicht bewegen. Und da gibt es dann eigentlich, genau, ich habe dann gesagt, ich arbeite im Homeoffice und äh, dann war das halt ein ständiges Hin- und Hergerenne und ähm, diesen, dieses Kind zu versorgen, was dann sechs Wochen liegen muss das war, und, und täglich Physiotherapie braucht, das ging dann nur, indem ich halt hin und her renne und irgendwie beides gleichzeitig mache. und In der Reha selber bin ich allerdings dann auch vielen äh, Müttern begegnet, die sichtlich behinderte Kinder hatten, also motorisch eingeschränkte Kinder, und aber zum ersten Mal mit denen in der Reha waren, weil sie zum ersten Mal eine unbefristete Festanstellung hatten. Die waren über Jahre nicht mit den Kindern in die Reha gegangen, weil sie natürlich Angst hatten, dass sie dadurch ihren Job verlieren. Oh, und da bin ich wirklich auch ähm, sehr nachdenklich geworden, muss ich sagen, weil ich dann gemerkt habe, boah, das ist eigentlich, das ist echt nicht richtig.
0: Ja, und, und ich meine, ich, ich finde es toll, dass Sie das sagen und ich finde, das muss man auch einfach immer wieder festhalten. Wir leben sehr privilegiert in einem Land, in dem schon wahnsinnig viel funktioniert und wir, ne, dass er Gehhilfen kriegt. Und es gibt ja auch Sprachcomputer für Kinder, die es brauchen und so weiter. Genau. Schön, dass es das gibt, aber wenn man einmal, ich habe das mal in einem völlig anderen, viel, viel geringerem Umfang für für eines meiner Kinder machen müssen, in diese Mühle gerät, bei Krankenkassen was beantragen zu müssen, dann fragt man sich schon, wofür ist das System gemacht, wenn es so kompliziert ist, weil es letztendlich all jene ausschließt, die nicht so gut zu Fuß unter der Nase sind wie wir beide. Ne? Alles, alles, was irgendwie Beantragungen, Anträge ausfüllen, es ist ein unfassbarer Hürdenlauf.
1: Ja, und dann denke ich mir immer, was ist, wenn ich jetzt noch nicht mal, wenn Deutsch nicht meine Muttersprache ist? Auch das ist, glaube ich, dann eine Riesenhürde. Da gibt es ganz tolle Menschen, die einen unter unterstützen, ähm, Vereine und Stiftungen. Aber manchmal frage ich das schon, ob da nicht auch einige Kinder auf der Strecke bleiben, weil die Eltern damit überfordert sind.
0: Hundertprozentig. Also jeder, der das einmal durch hat, und Sie haben es ja im zehnfachen Maße durch, weiß ja, wie viel Arbeit das ist, ne? Dieses, diese, diese Hürden bei den Krankenkassen zu überwinden, die natürlich tendenziell nicht zahlen wollen.
1: Ja, ja, das ist so, ja.
0: Oder haben sie eine andere Erfahrung gemacht, dass sie da sehr kooperative Gegenüber hatten? Gibt es ja auch, also muss man auch mal erwähnen.
1: Genau, in den ersten Jahren war es tatsächlich nicht so ein Thema, da wurde auch sehr viel bewilligt. Ähm, ich glaube, da waren die Dinge auch nicht so kostspielig ähm, und irgendwann fingen hm. sie an, teuer und kostspielig zu werden. Und ähm, da habe ich dann ein System kennengelernt, was mich auch echt irritiert hat das war, wenn er jetzt an einem Gerät ähm, trainiert hat, was von Physiotherapeuten und Orthopäden dringend empfohlen wird. Und das wurde dann verschrieben, auch verordnet von ihnen. auch. Also Geräte, die in Reha-Kliniken stehen und wo die Kinder täglich darauf trainieren, damit sie davon profitieren. Also die anerkannte Geräte. Anerkannte Geräte werden dann abgelehnt mit dem Hinweis, das können wir leider nicht übernehmen. Und dann fängt eine Spirale an. Ähm, wir hatten das auch mit einem Gerät, da wurden dann Gutachten vom medizinischen Dienst erstellt von Menschen, also nicht mal Medizinern, das war damals ein Orthopädietechniker, techniker ähm, der, ein, der ein Gutachten erstellt hat und mein Sohn niemals gesehen hat. Und über, also begutachtet hat aufgrund von Videos, was er kann und was nicht. Und dieses Gutachten war voller Fehler. Aber die Krankenkasse hatte ja, ja. die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, es gibt ja viele Stufen, bevor man dann auch ähm, Klage einreichen kann. Und dann verstreicht die Zeit und die Monate gehen ins Land. Und das fand ich, ähm, ja, also das, das ist nicht richtig. Also man kann immer, ich finde es schon richtig, auch auch Krankenkassen müssen irgendwie haushalten. Und die können nicht bei allem immer alles genehmigen. Schon gar nicht, weil man ja teilweise auch sehr viel Vorschläge bekommt, was man alles machen kann. Nicht jeder Vorschlag ist wirklich sinnvoll für das Kind. Aber ich finde schon, dass es, so eine, es sollte eine Pflicht geben, dass die Kinder noch einmal von einem Mediziner, von einem neutralen Mediziner angesehen werden. Dass sie tatsächlich untersucht werden. Und das, also ich finde, das geht ja, eigentlich das nicht. Ja, aber ich kann Ihnen
0: sagen, also meine Mutter ist jetzt ja gestorben und war bettlägerig und lag im Sterben. Und trotzdem ist sie ist sozusagen verweigert worden, von Pflegestufe 2 auf 3 zu gehen. Und dann war sie tot. Und dann bekamen wir also ein Schreiben, unser herzliches Beileid. Aber sie ist trotzdem nur Pflegestufe 2. Also, das ist auch so ein Moment, wo man denkt: Okay, das muss man sich einmal einrahmen. Also, es gibt diese Momente, wo man wirklich auf diese Blätter guckt und denkt: Das kann jetzt nicht wahr sein.
1: Ja, ich frage mich dann immer, wie sich das ändern lässt. Also, wie groß muss quasi äh, die Stimme all derer werden, die das erleben, damit sich etwas ändert? Denn man hört es ja wirklich sehr, sehr häufig auch. Und ähm, das ist ja auch, es ist ja trotzdem irgendwie politisch gewollt, dass es diesen medizinischen Dienst gibt. Sonst würde man ja sagen: Ihr müsst das anders organisieren.
0: Ja, aber ich finde, das ist der Punkt, ähm, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal erzählt, ähm, an dem wir im Grunde ansetzen müssen. Ne? Es gibt viele Dinge, die Sie offenbar richtig toll machen. Natürlich ist es grundsätzlich ein tolles System, es ist grundsätzlich ein Land, in dem man dankbar sein kann, wenn man hier krankenversichert ist. Aber wenn man wirklich viel mit Krankenkassen zu tun hat und diese Dinge genehmigen muss, kommt man schon ins Zweifeln, ob das System hat dieses... Erstmal abblocken und dann nochmal einen Antrag und wieder abblocken und dann muss man irgendwie übers Gericht gehen und so. Also das ist schon was, was finde ich erwähnenswert ist an so einem Tag der Inklusion, weil sie Stimmt, das einfach ja. unheimlich mhm. viel Kraft kostet, ne? Also wenn sie das, sie haben brauchen eh schon sehr viel Kraft nach allem, ich bin ganz schweigsam, wenn ich ihnen hier zuhöre und der Rest der Kraft, wenn überhaupt oder wenn es mal so rum ist, geht sozusagen für den Kram drauf offensichtlich, ne?
1: ja. Und man stößt dann halt auch auf Dinge, ähm, ich hab, das erzähle ich auch immer, um zu zeigen, ähm, äh, zu welcher Verunsicherung das auch führen kann. Ähm, ich war ja in, der, äh, in meiner ersten Reha, die war für, ich weiß nicht, erstmal vier Wochen oder so genehmigt und dann wurde sie verlängert. Und es war auf jeden Fall länger als 28 Tage und wir saßen irgendwann zusammen abends im Aufenthaltsraum und dann sagte eine Mutter zu mir, ja, aber denk dran, du musst am 28. Tag einen Tag Urlaub nehmen bei deinem Arbeitgeber. Und ich so, hä, was muss ich? Ich bin doch hier in der Reha und freigestellt. Und ja, dann hieß es, sonst fällst so aus der Krankenversicherung. Und dann bin ich am nächsten Tag zum ähm, Sozialdienst gelaufen und habe gefragt, so mal, ist, das, ist das richtig? Stimmt das? Und die sagten, ja, das müssen sie auf jeden Fall machen. Und das ist bis heute so und es gibt auch überhaupt keine Informationspflicht der Krankenkassen darüber oder des äh, Staates auch. Und es gibt halt Frauen, die diese Info dann nicht zufällig bekommen oder, oder, oder Väter auch, die fallen aus der Krankenversicherung, weil es so ist, dass äh, wenn der Arbeitgeber 28 Tage lang kein Gehalt zahlt, dann äh, bekommt die Krankenkasse irgendwie eine Meldung, äh, dass dieser Mensch nicht mehr versichert ist. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich wütend geworden bin und gedacht habe, Leute, das kann es nicht sein. Und auch da versuche ich mit meiner Wut jetzt nicht so alleine zu bleiben. Dass, ich habe auch äh, Bundestagsabgeordnete darauf aufmerksam gemacht und bin da am Arbeiten, weil das kann ja wirklich keiner nee. wollen. Es nee. ist einfach, es das kann, kein, <lacht> dass dann Menschen ähm, Unfälle haben und das dann selber bezahlen müssen. und äh, nein.
0: Aber wenn es so wäre, wenn sie rausgefallen wäre, dann hätten sie sich freiwillig Pflichtversichern müssen für mehrere hundert Euro oder was wäre dann passiert? Ich weiß
1: gar nicht, oder hätte ich dann meiner Krankenhasse gesagt, wie es ist, und dann hätten sie aus Kulanz gesagt, alles klar, nehmen wir sie trotzdem. Mm, mm, äh, und mm. wie ist es bei anderen, frage ich mich dann immer. Also warum schützt man uns nicht besser? Wir müssen besser geschützt werden, sage ich dazu immer. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich habe äh, auch ähm, mehrere Juristinnen gefragt, die sich auch mal auf einen Post gemeldet haben, äh, den ich dazu geschrieben habe. Und die sagen auch, äh, die sagten so, das müssen wir irgendwie mal klären und das klingt so nach, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut, das darf ja gar nicht sein. Auch die sind bislang nicht weitergekommen. Also ich bin gespannt, was die Antwort darauf ist. Dann kommt man ins zweiten genau. und man merkt, es
0: wird einfach bewusst überhört oder es hört irgendwie bewusst keiner hin. Es ist, es, es ist erstaunlich, ja. Okay, aber ich frage mich jetzt doch, wenn ich Ihnen zuhöre und es gibt so ein paar Dinge, wo man denkt, ah, good to know, ähm, warum gibt es nicht längst so ein Portal, vielleicht auch einfach von betroffenen Eltern, ich meine, die haben natürlich keine Kapazitäten, das ist schon mal die Antwort in der Frage, aber ähm, wo diese Dinge alle stehen, passt auf, wenn ihr in der Reha seid, macht dies, wenn ihr, keine Ahnung, wenn euer Kind so und so alt ist, dann müsst ihr euch da und da hinwenden. Gibt es nicht so Selbsthilfegruppen wo, wo oder Selbsthilfeorganisationen, Verbände, wo man diese Infos ein bisschen gebündelter bekommt, als sie das offensichtlich Tag für Tag erkämpfen müssen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht gibt es das sogar, und ich kenne das noch nicht, also es gibt jetzt nicht so eine Organisation, die alle kennen. Also es sind sehr viele mhm. pflegende Angehörige ähm, im Sozialverband, weil die einfach einen sehr, sehr gut beraten. Das ist natürlich kostenpflichtig, ähm, nutzen wir trotzdem, weil wir da ja auch Anwälte haben, die uns dann im Zweifelsfall vertreten können. Mhm. Ja, sehr gute Frage.
0: Also es wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Sie arbeiten auch mit Anwälten, um dann was durchzukriegen? Ja, genau. Ja. Also nicht nur weniger Einnahmen, sondern auch mehr Kosten?
1: Ja, auch äh, als das Gutachten vom medizinischen Dienst kam, die haben dann behauptet, dass Tim gewisse Bewegungen nicht ausführen kann. Also zum Beispiel, glaube ich, die, die Knie nicht durchstrecken kann im Stehen. Und... Ähm, da haben wir ähm, ein Gutachten erstellen lassen, ein Gegengutachten, ähm, wo dann ein, ein Orthopäde gesagt hat, geschrieben hat, nein, natürlich kann der Junge das, aber das haben wir halt zahlen müssen, weil die Ärzte ja auch sagen, das können wir jetzt auch nicht äh, in unserer Freizeit machen. Ja, ja, das ist schon auch alles mit Kosten verbunden dann.
0: Okay, also wir sehen, wir wir decken jetzt ich sicherlich nicht zum ersten Mal, aber mir war es wichtig, eben auch wirklich diese strukturellen Missstände aufzudecken. Abgesehen davon, dass man den Hut vor ihnen ziehen kann, was sie sonst so machen. Aber das ist schon einfach wahnsinnig ärgerlich. Ne? Also dann für sowas noch Geld zu bezahlen müssen, was jeder mit dem Handyvideo sofort sehen kann. Äh, ja. Ja, ja, da, so, da sollten, wir eigentlich, sollten wir eigentlich längst sein. Was würden Sie sich denn, äh, sagen wir uns mal, Krankenkassen haben wir jetzt gehört, äh, dass diese medizinischen Dienstgutachten teilweise etwas erstaunlich sind. Was wünschen Sie sich von der Politik?
1: Das mehr, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also dass man, dass man uns mehr sieht. Also dass man mhm. dass man nicht einpreist, dass wir Eltern sind und uns eh kümmern. Das tun wir auch bis zu einem gewissen Grad. Aber dann irgendwann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass alles selbstverständlich ist. Und dann kann man auch nicht mehr so denken: so, ja, einer wird den Job schon machen, die machen das und meckern auch nicht drüber. Und ich glaube, das ist jahrzehntelang so gelaufen, dass viele Eltern, also dass es auch völlig ähm, normal war, dass diese Mütter nicht gearbeitet haben, die ein Kind mit einer Behinderung hatten. Und mm. ähm, deshalb würde ich mich sehr freuen über mehr ähm, Anerkennung unserer Arbeit, die wir leisten, was man zum Beispiel durch ein höheres Pflegegeld machen könnte. Ich arbeite für einen Stundenlohn von 2,40 Euro, wenn ich meinen Sohn pflege. Ähm, und man könnte uns auch vielleicht gesetzlich einfach sieben mobile Tage geben im Jahr, wo man sagt, ähm, an den Tagen könnt ihr all das erledigen, wozu ihr sonst nicht kommt, weil ihr pflegt. Also, dass man einfach mehr mitgedacht hm. wird, oha, da sind vielleicht doch Eltern, die machen ein bisschen mehr als die anderen, die machen das gerne. Die haben sich das nicht ausgesucht, aber die machen das natürlich auch mit, mit voller Leidenschaft. Aber da müssen wir denen vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben, damit sie uns vielleicht nicht in den Burnout laufen oder sonst wie. Also, das ist so eine, obwohl das ist der, ja, ähm, es soll läuft jetzt naja, also nicht jeder den meine, Burnout, der pflegt. ne? Aber das ist schon so, das, ich habe immer das Gefühl, alle, alle gehen davon aus, dass sie es eh, eh machen. Und das ist, finde ich, so ein, ach, so sollte man das irgendwie nicht denken. Ja, und ich finde, ich finde
0: auch noch was, ich meine, wir haben hier ja sehr deutlich über die finanziellen Einbußen gesprochen. Wir reden ja nachher auch über sowas wie Rente, ne? Also sie, sie haben einfach viele Ausfälle, ähm, für, die, für die niemand zahlen wird. Und da geht es nicht darum, dass sie sozusagen. Äh, sozusagen Geld für, für was wollen, was sie nicht tun, sondern sie tun ja, was sie arbeiten. Ja, hatten wir vorhin schon auch ihr Mann jetzt, ne, der jetzt in Teilzeit ist. Ähm, aber in der Rente werden sie es auch noch mal merken. Und auch da wäre vielleicht ein Punkt, wo man als Staat ansetzt und sagt, wir zahlen für euch einen Rentenfonds ein. Ne? Also dass dann nicht am Ende noch mal das dicke Ende kommt. Doppelt.
1: Ja, wenn man... Ähm bis zu 30 Stunden, ah, das müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Also es ist äh, tatsächlich so, dass man als pflegende Angehöriger, äh, dass die Pflegeversicherung Krankenbeiträge übernimmt, allerdings natürlich nicht in der mhm. Höhe, niemals in der Höhe, als würde man selber arbeiten. Und das ist schon, ja. äh, es ist auf jeden Fall etwas da, was äh, übernommen wird. Jetzt ist es bei mir so, da ich äh, Tims Pflegeperson bin und äh, Vollzeit arbeite, ich glaube, sobald man, über, so ist es, sobald man über 30 Stunden in der Woche kommt, äh, Arbeitszeit in der Woche, äh, fallen diese... Ähm, Rentenzuzahlungen, diese Rentenbeiträge hm. äh, dann wieder weg. Was ich irgendwie mhm. auch nicht ganz verstehe, weil das Wochenende fliege nee. ich dann ja doch auch durch. Da könnte man mir vielleicht auch ein bisschen, <lacht> könnte es auch ein bisschen ja. anerkennen. Aber geben. ich meine. Also
0: ich weiß es eben auch in dem Falle von meiner Mutter, dass zu Hause pflegen wird weniger bezahlt, als wenn jemand kommt, der es in Anführungsstrichen gelernt hat, wobei Eltern dann ja irgendwann auch total fit sind oder Angehörige in den Dingen, die getan werden müssen. Absolut. fand ich auch total erstaunlich, das zu lernen, dass wirklich zu Hause der Ehepartner, der kriegt dann halt einfach, ja ist so.
1: Ja, und es sind, ich hatte ja, ich habe beim Sozialverband auch mal angefragt, ob es überhaupt Daten gibt, die erhoben werden. Also, wie viele Mütter gibt es, die zu Hause sitzen und ihre Kinder fliegen? Also, sitzen klingt jetzt wieder so, ne? Aber mm. ist ja klar, was gemeint ist. Und ich, ich würde jetzt mm. mal einfach vom Gefühl heraus, ich mache immer so kleine Umfragen in der Reha. <lacht> und dann frage ich natürlich immer rum und arbeitet ihr? Und ja, es ist, wenn Teilzeit oder ganz zu Hause. Meistens arbeiten die Väter Vollzeit. So Und dann ist es tatsächlich, wie in vielen Bereichen auch, sind es am Ende dann die Frauen, die mhm. nicht nur entkräftet sind, sondern am Ende auch weniger haben und vielleicht sogar in die Altersarmut laufen. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die hat ein Kind äh, mit einem äh, Gendefekt, das äh, tatsächlich eigentlich 24 Stunden am Tag versorgt werden muss. Die ist, ein, ist eine top ausgebildete Frau. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele top ausgebildete Frauen da aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und da nochmal zu dem Thema auch, was wünsche ich mir von der Politik auch, dass da ein größeres Bewusstsein dafür ist, wie viel da brach liegt und dass man vielleicht diesen Frauen irgendwie auch was anbieten müsste.
0: Naja, weil es einfach auch Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe ist. Ne? Es geht ja nicht darum, Almosen entgegenzunehmen, sondern im Gegenteil die Möglichkeit zu bekommen, für sich selbst zu sorgen, auch finanziell.
1: Genau. Wenn es einfach für die Jahre ist, dass man sagt, spart euch in der Zeit etwas an, also da wird es doch bestimmt Modelle geben. Wenn man, ja. wenn, wenn man es denn wollte. Und ich glaube auch, dass einfach da ganz viel Unwissenheit herrscht auf politischer Seite. Also die Bundestagsabgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, für die war das alles neu.
0: Nicht zu fassen. Das gibt es ja nicht erst seit gestern, diese Phänomene. Aber gut, gut, dass Sie mit denen sprechen. Und ja, ich, ich, ich hoffe, es hilft auch ein bisschen, was wir hier machen, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was, ja, was bei Ihnen eigentlich los ist und was, was Sie brauchen. Gibt es Menschen, wo Sie sagen, war wahnsinnig viel Scheiße und Ärger, so, aber es gab auch ein paar, die haben es echt zum Besseren gewendet?
1: Ja, wir hatten das große Glück, dass wir äh, irgendwann in eine Kinderphysiotherapiepraxis gewechselt sind. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wo sehr viele ja. Experten, Expertinnen arbeiten, die aber eben ja so ein kleines Coaching mit uns gemacht haben, die das Hilfsmittelmanagement übernommen haben, damit das eine auch mit dem anderen harmoniert, damit es passt. Tim braucht ja nicht nur Hilfsmittel, sondern auch Orthesen für seine Unterschenkel und viele andere, also ne, braucht so eine kleine. So einen, so einen engen Anzug für seinen Oberkörper, der sehr schlaff ist. Und das muss alles miteinander harmonieren. Das heißt, da muss einer irgendwie so einen Masterplan haben. Und da gibt es eine Frau, die hatte mm. diesen Masterplan für Tim. Und das war, dieser Frau haben wir sehr viel zu verdanken, weil die zum Beispiel auch ja. gesehen hat, dass Tim unbedingt einen Stehständer braucht, was uns niemand gesagt hat. Und ihn einfach, weil sie ein Paar im Keller stehen hatte, uns einfach einen mitgegeben hat. Das ist natürlich, ja, ähm, ja. Da, fühlt sich, da merkt man dann, da fühlt sich jemand so verantwortlich für diese Kinder. Das ist schon fast ein bisschen irritierend, weil es niemand sonst tut. Und ähm, fühlt sich verantwortlich.
0: Ja, das fällt dann so auf, ne? Genau. Das fällt dann so auf, wenn es mal jemand macht, ja. Hm, und das macht diese ja Frau
1: natürlich nicht, nicht nur für Tim, sondern für viele, viele andere. Und geht auch in Hospize und guckt sich an, wie die Kinder dort versorgt sind. Und sie hat halt ähm, selber unheimlich viel Ahnung von technischen Hilfsmitteln. Und entwickelt teilweise mit den Orthopädie-Meistern äh, selber dann neue Dinge. Also das war ein großes Glück. Und ähm, in seiner Kita sind einfach Menschen, die uns als Eltern weitergebracht haben. Also ich erinnere ein Gespräch mit äh, der Physiotherapeutin, auch in der Kita, wo sie mich auf das Thema Rolli angesprochen hat. Und ich innerlich, da war Tim, glaube ich, so zwei oder drei. Und ich innerlich so, nein, ich dachte, wir kommen, so denkt man so ein bisschen, ne Und nein, mhm. ich dachte, wir kommen irgendwie ah, drumherum. Und dann hat sie mir nur beschrieben, ähm, Wissen Sie, was Ihr Kind tut, wenn es hier in der Kita ist und die anderen Kinder ihm zu nahe kommen und er keine Lust hat auf sie, dann ist das Maximum, was er tun kann, ist sein Gesicht abwenden. Und das hat mir so viel gezeigt in dem Moment, das hat... Ich habe das mit nach Hause genommen. Ich fand das ganz schlimm, dass ich bislang immer nur von mir selber ausgegangen bin. Wie fühle ich mich denn mit einem Rollstuhl? Und dann hatte ich halt diesen Perspektivwechsel. Wann immer Menschen diesen Perspektivwechsel bei mir hinbekommen, bin ich ihnen unglaublich dankbar. Das haben bisher sehr viele Therapeuten erreicht. Ähm, gar nicht so die Ärzte. Die sind ja manchmal einfach nur so in ihrem <lacht> mediziner und wissen so, das und das liegt vor und das und das muss behoben werden. Was auch immer, wenn, mhm. also Tims hüft die, er hatte eine Operateurin, die hat seine Hüfte so toll wieder hinbekommen, dass der danach wirklich auf die Beine kam. So, also da ist dann natürlich, wenn man da an, an die richtigen Ärzte gerät, ist das auch, dann hat man denen sehr viel zu verdanken. Aber ich fand immer ganz toll, diesen Perspektivwechsel, also mich in Tims Kopf reinzuversetzen. Das habe ich immer bewundert. Ja. Ja, wobei also wenn wir jetzt schon bei der kleinen
0: Wünscheliste für die Politik sind, ähm, dann finde ich auch einen großen Punkt, ne, diese Care-Berufe, also die medizinischen Care-Berufe, ne, wo, wo so viele engagierte Personen arbeiten, ne, also Physiotherapeutinnen, Logopädinnen, Ergotherapeutinnen.
1: Ja, das ist, krass. Und, also und, das ist krass. Und, 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 und ähm, alle
0: unterbezahlt.
1: Tatsächlich auch und das äh, weiß ich auch aus dem Bekanntenkreis. Letztendlich, wenn es dann weitergeht in der Behindertenbetreuung, Erwachsenenbehindertenbetreuung und Wohngruppen, wie Menschen da bezahlt werden und die machen Nachtschichten und bekommen dafür sogar weniger Geld, weil es ja nur eine Bereitschaft ist. Ähm, da, da werde ich dann auch, ja, dann dann versteht man sehr viel, ähm, was, warum es in diesem Land einfach in vielen Dingen da nicht so gut läuft beim Thema Inklusion. Hm.
0: Ja. Naja, man muss es knallhart sagen, also die diese Leute verdienen ja so wenig, dass alleine, also eine alleinerziehende Mutter als Krankengymnastin oder Logopäde, es geht praktisch gar nicht. Nein. Also da kann man zu zwei, aber man kann davon eigentlich nicht leben. Das muss man so hart sagen. Ne? So, so, so ja, wenig den, Job, Geld muss den genau. Job muss man sich leisten können. Den Job muss man sich leisten können und diese Menschen halten die Republik am Laufen. Also das finde ich auch nochmal wirklich wichtig zu sagen an dieser Stelle. Ne? Auch nochmal von der persönlichen Perspektive als Familie. Deswegen habe ich sie gefragt, wer hat es denn zum Guten gewendet? Es sind genau diese Leute und sie sind einfach unterbezahlt. Und wenn wir schon davon reden, was wir uns wünschen das muss anders werden.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, ja. ähm, weil diese Menschen sind so engagiert. Ja, das sind so tolle ähm, Leute. Mhm. Ja, ähm, die mich auch ganz oft auffangen, muss man auch mal sagen. Also wie oft mich diese Therapeuten auffangen, wenn ich nicht mehr kann oder wenn ich einfach überfordert bin, auch das leisten die ja noch nebenbei. Die kümmern sich nicht nur um die Kinder, sondern teilweise auch um die Eltern.
0: Ja, Oh
1: Mann, ich, also, ich, ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie uns
0: Ihre Geschichte erzählt haben. Ähm, wir sind jetzt ja gar nicht in die Details gegangen, was das alles heute mit Ihrer Familie macht. Mir war einfach wichtig, diesen Fokus auch so ein bisschen auf das Strukturelle zu, zu, zu legen uns zu gucken, wo welche Schwierigkeiten haben sie neben all dem, was sie so angerissen haben, auch noch. Ähm, aber ich, hören sie wahrscheinlich hoffe ich sage es trotzdem nochmal, ich, ich finde es irre, was sie da leisten und bin froh, dass wir Zeit hatten, das einmal so in Ruhe zumindest zu streifen. Einen Hauch von Idee zu kriegen, was sie da am Tag leisten müssen als Familie, allesamt.
1: <lacht> vielen Dank, aber es ist wundervoll, es sichtbar machen zu können und ich stelle auch in letzter Zeit fest, dass es sehr, auf sehr viel Interesse stößt, von allen, allen möglichen Menschen, mit oder ohne Kindern. da ist im Moment glaube ich so eine ja, findet etwas statt, ähm, eine, eine Bewusstwerdung insofern, vielen Dank, dass ich das hier ja, erzählen durfte.
0: Sehr, sehr gerne und ähm, ihren Sie haben es ein paar Mal angesprochen Ihren Instagram-Account werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, also wer da teilhaben möchte an dem, an Ihrem Leben der kann das, oder an dem, was an ihren Erkenntnissen, der kann das dann da sehr, sehr gerne tun. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, dass ihr, ja, ein bisschen mit auf die Reise gegangen seid. Ihr wisst, man kann Eltern und Eltern-Family, die große Schwester der Eltern, auch lesen. Macht das sehr, sehr gerne. Testet unser flexibles Elternabo mit kostenloser Ausgabe zu finden unter eltern.de-gratis. schrägstrich Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Frau Mücklach. Alles Gute Ihnen und Ihrer Familie.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Audio Now.